0: לפני כמה זמן בארצות הברית עשו קבוצה של פסיכולוגים מחקר מעניין הם לקחו שתי קבוצות של אנשים שתי קבוצות ואמרו להם ככה לקבוצה אחת אמרו יש בחיים הרבה דברים קטנים וגדולים שאנחנו יכולים להעריך אותם להכיר אותם ולומר עליהם תודה תכתבו כל יום חמש דברים טובים שקרו לכם היום אפשר לכתוב על הנאות קטנות כמו הקפה שהיה יום נפלא, אפשר לכתוב על דברים גדולים כמו שברוך השם אני פרי, אבל לכתוב חמש דברים, לקבוצה השנייה הם אמרו, אתם רק לכתוב מה עשיתם באותו יום, לא דווקא את הדברים הטובים, לעשות, לכתוב מה שעשיתם באותו יום, ועקבו אחרי שתי הקבוצות האלה לאורך זמן, הם מצאו דבר מעניין מאוד, דבר מאוד מעניין, הקבוצה הזאת שכתבה, שכתבה את הדברים הטובים הם לא רק הכירו תודה הם למדו להעריך את כל מה שקורה ולא רק זה הם נהיו מאושרים יותר החלטיים נמרצים אופטימיים יותר הם גם נהיו יותר בריאים מבחינה פיזית ויותר נדיבים עשו להם מחקר לאורך יותר זמן הם מצאו שהם הרגישו יותר תחושת רווחה גדולה בחיים, בריאות נפשית הם היו יותר שמחים, שבעי רצון מהחיים שלהם, מהקשרים שלהם במשפחה, ומהשליחות ומהקבלה העצמית שלהם. ישנים יותר טוב, פחות דיכאונות, ומעניין מאוד, יש להם דרכים חיוביות יותר להתמודד עם קשיים בחיים. מצאו שהכרת הטוב, הכרת התודה שיש לי, זה קשר נפלא עם כל האישיות של אותו בן אדם. אנחנו היום לפני שנה חדשה, וכמובן אנחנו מאחלים לכולנו, שהשם ש... ש... ישלח לכולנו שפע ברכה בגשמיות וברוחניות, כתיבה ו... וחתימה טובה. אבל אלו אנחנו יודעים שזה חודש הרחמים. מה הסוד לפתוח את שערי שמיים? מה המפתח איך להתקרב לקדוש ובואו נראה את הסוד הזה בפרשת השבוע שלנו כי תבוא התורה כותבת את זה בצורה נפלאה אבל זה מוסתר שצריכים לגלות את זה בתחילת הפרשה התורה מספרת לנו על מצוות ביכורים אומר השפת אמת דבר מעניין מאוד אומר הכנה לראש השנה זה מצוות ביקורים ולכן תמיד קוראים בסמיכות לראש השנה פרשת כי תבוא. אומר המשך חוכמה בפרשת כי בפרשת ובפרשת ביקורים מוזכר שלוש עשרה פעמים שם י"ק ו"ק וזה כנגד שלוש עשרה מידות הרחמים שידוע שמפורסם מה שאמר בעל התניא ועוד שי"ג מידות הרחמים מתקנים את כל הפגמים מה יש במצוות ביכורים? ובעיקר איך אנחנו בזמננו שאין לנו את האפשרות לקיים את המצווה הזאת, איך אנחנו יכולים לעשות את המצווה הזאת? אז בואו נראה מה שאומרת המשנה, איך מתחילה מצוות ביכורים. ואומר הרי זה ביקורים והוא אוסף ככה את הפירות הראשונות שצומחים לו וכאן יש שאלה מפורסמת שהמפרשים שואלים אנחנו מכירים שמצוות ביקורים זה מכל שבעת המינים למה דווקא המשנה דווקא מביאה את העניין של תאנה מה, מה המשמעות שלנו יש ספר על התורה מאור בשמש של רבי קרלמוס קלמן אפשטיין, הוא היה אחד מגדולי החסידים ועוד בהרבה ספרי קבלה שמסבירים פה דבר נפלא. ביקורים באים לתקן את חטא עץ הדעת. החטא הזה ששינה לנו את כל העולם. החטא הזה שהכניס את היצרה בחיים שלנו. שהביא את המיטה לעולם. זה ביקורים מתקן. לעץ הדעת. אנחנו כולנו מכירים את רש"י ובעלי התוספות שאומרים שהפרי של עץ הדעת היה תאנה. בגמרא יש כמה דעות, אבל הם סוברים שהפרי הדומיננטי היה תאנה. וזה כמו דברי רבי נחמיה במסכת ברכות דף שאומר תאנה הייתה. למה? שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו. מה זאת אומרת? אנחנו מכירים שאחרי שהם הרגישו שהם ערומים, ויתפרו עלי תאנה. אומר המדרש, למה דווקא עלי תאנה? אומר המדרש, דבר מעניין, כל האל... האילנות לא רצו לתת מהעלים שלהם לאדם הראשון ולחווה, מכיוון שמסוכת, רק התאנה שבה היה הסכימה לתת את העלים שלה. יפה מאוד, אבל מה בגלל... מה הקשר של ביקורים לעץ הדת, איך ביקורים מתקן את עץ הדת ולכן המשנה מביאה דוגמה דווקא את התאנה. וכדי להבין את זה נקדים שאלה מעניינת. כולנו יודעים את החטא של אדם הראשון, אשוב אמר לו שאסור לאכול מעץ הדת, הוא אכל. וכמו שאמרנו, הוא שינה את כל העולם, אנחנו השתנינו, בא המיטה, בא היצרה, בא עבודת הפרנסה, בא הצער והלידה, המון דברים באו. שינוי מהותי שלנו. אז אנחנו אבל לומדים את פסוקי התורה רואים שהחטא היה אחר איפה? מיד אחרי שהוא אכל מצדת והיה ערום אומר הקדוש ברוך הוא מי יגיד לך כי ערום אתה מי אמר לך ערום? המין העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו אכלת? מה עונה אדם הראשון, ויאמר האדם האישה אשר נתת עימדי היא נתנה לי מן העץ לא אוכלתי. הוא זרק את האשמה על האישה, לא אני, היא נתנה לי מן העץ ואכלתי. פירש רש"י והמדרש כאן כפר בתורה, בטובה. זאת אומרת שהחטא שלו בעצם היה כפייה טובה. אז רגע, 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 רגע. השם אומר לו, השם אומר, כתוב שהשם אמר, ויאמר השם אל האדם, לא טוב יהיה האדם לבדו, אין לו עזר כנגדו, והאדם לוקח את העזר הזה שהשם עושה בשבילו, וזורק את האשמה לאכילת עץ הדת על האישה. ואנחנו הרי לא מכירים אנשים כאלה שכל פעם יש להם אשמה, זורקים את ה... על האישה, על הילדים, על המורים, על ההורים, כולם אשמים. ואנחנו מכירים מה שכתוב ב... מי ידרש לעשה לו עזר כנגדו, אומר השי זכה עזר, לא זכה כנגדו. השם אומר לאדם בחטא עץ הדת אל תזרוק אשמה על האישה, אתה מסוים. מכיוון שאם היית בבחינת זכה, אם היית מתעלה על עצמך, לא היית שומע בכל אשתך דברי הרב ודברי התלמיד דברי משומעים. אדרבה היית עומד כסלע, כצוק איתן לקיים את מצוות השם ולא רק שהיית נגרר אחרי עצת האישה של הנחש, היית מחזק את האישה, היית אומר לה שגם היא לא תדבר עם הנחש, לא תשבע מה שהוא אומר. אז זה חטא שלך? אז מה היה החטא של אדם הראשון? שהוא לא הכיר בטובה. אבל רגע רגע, אנחנו מכירים בפשטות שמה היה החטא של אדם הראשון שהוא אכל מעץ הדעת, ואנחנו לוקחים השוואה של כפוי טובה ואכילה מעץ לכאורה אכילה מעץ הדת זה הרבה יותר, כפוי טובה זה לכאורה עניין מוסרי, אנושי של אנשים עדינים, אנשים בני אנוש. לעבור על ציווי השם שנתן לך מצווה אחת ונתן לך את גן עדן ורק נתן לך לא לאכול מעץ הדת, הכל מותר לך. זה, זה החטא לכאורה, למה כתוב? רק שהיה כפוי טובה. מסבירים בתורת החסידות דבר עמוק מאוד. ברור שהחטא היה עץ הדעת אז מה חכמים אומרים שהיה כפוי טובה? חכמים ביקשו ללמד אותנו תמיד אדם צריך לחפש את השורש של החטא מה השורש שגרם לך לחטא? מה המקום ששם היצרה נכנס בך? איך שאומרת הגמרא על משהו אחר לא העכבר גונב, החור גונב. אם נכנס לך העכבר ואתה מחפש לתפוס אותו ואתה שם מלכודת, לא פתרת את הבעיה, יש פה חור, תמצא את החור, תמצא את החור. וכל בן אדם שהוא במצב שהוא מרגיש שהוא לא בסדר, תבדוק את השורש, את החור ששם היצרה נכנס. אולי זה חברים, אולי זה ביטול זמן. אולי זה העיניים שמשוטטות בעולם, ריקנות, תאוות מסוימות, כעס, גאווה, יכול להיות מאה אלף דברים אבל תחפש בשורש, אל תחפש במקום שקל לך לחפש, כן אני יודע שאני לא מתפלל טוב ואני עושה דברים אחרים, תחפש את השורש, יש את הסיפור המפורסם שמישהו הולך בירושלים, מוצא בן אדם באמצע הלילה מחפש על יד מנורה ושואל אותו מה אתה מחפש, אומר ארנק שלי, מחפשים מחפשים לא מוצא, אומר אולי אתה יכול להגיד לי בדיוק איפה נאבד הארנק, הוא אומר <laughs> לו, הארנק נאבד שמה, אז <laughs> למה אתה מחפש פה, <laughs> שם אין מנורה, שם חושך, פה יש, הרבה <laughs> אנחנו, קל לנו לחפש את ה- מה שנראה, אבל תחפש את השורש, וכמו שאומר רבי אלימלך מלזנץ בנועם אלימלך, פרשת שופטים הוא אומר, כתוב שאם יש עבודה זרה צריך לשרש אחריה, מה זה לשרש אחריה? צריך לחקור את השורש, מה גרם פה למחשבה הזאת, מה היה החור שדרכו הנחה של היצרה נכנס בו. אומרת לנו התורה איזה יופי, הדם הראשון היה החטא שלו שהוא אכל מצדת, אבל מה היה השורש של החטא? מה היה החלל ומקום פנוי ששם נכנס היצרה, שכפר בטובתו של הקדוש ברוך והעבירה גוררת עבורם ולכן נתגלגלה כפירת הטוב של אדם הראשון לחטא וזה הפתח שהוא פתח בנפש להרס, לשם המוות של הנחש להיכנס בתוכה וכמו שכתוב במשנת רבי אליעזר במדרש לא נטרד אדם הראשון מגן עדן אלא על כפיות טובה מה זה על כפיות טובה? הוא נטרד מגן עדן על חטא עץ כן, אבל השורש, השורש. אבל פה בואו נחשוב קצת יותר עמוק. מה באמת הפגם הגדול שבכפוי טובה? הוא מאמין בהשם כנראה. בטוח, אדם הראשון, בכיר הנבראים. אז מה, למה הוא כפוי טובה? למה כפוי טובה? מה הטרגדיה פה? יותר נכון, בשפה אחרת, בשאלה אחרת, מה המעלה של הכרת הטוב? מה המעלה של ה... מודעות שמישהו עשה לי טוב, שהקדוש ברוך הוא עשה לי טוב. תכלית בריאת האדם ותכלית בריאת העולם הוא בכדי לגלות את השם יתברך בעולם. נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, שיראו שזה הדירה שלנו. להאיר את העולם בטוב, בחסד. להאיר את העולם בקדושה ובטהרה. תכלית בריאת האדם הוא ירידה לצורך עלייה שאדם יזכך את עצמו. יגלה את הכוחות שלו, הכוחות הנפלאים, יגלה את הנשמה שלו, את הניצוץ האלוקי שלו, כל אחד מאיתנו יש בו עוצמות עצומות, חלק אלוקם ממעל ממש, תגלה את הנשמה ותתקשר בקדוש ברוך הוא, תרגיש קשור לקדוש ברוך הוא. ואיך עושים את זה? הדרך הנפלאה היא, זה כשאדם מתבונן, שכל מה שיש לך בחיים זה בא מה ואתה מצד עצמך אין לך כלום, יש לנו רמך איברים ושיסה גידים. כשבן אדם נולד, אחרי כמה זמן הוא פותח עיניים והוא מגלה אמא ואז בא הזמן והוא מסתכל בראי ואם יש על האף שלו לכלוך, את מה הוא מנקה? הוא מנקה את הראי, הוא לא מודע בכלל שיש לו אף. לכן רואים דבר מעניין שה... ילדים שפתאום הם מתחילים קצת לגדול ככה אתה רואה שהוא מסתכל על היד שלו נושך אותה דופק עליה הוא מגלה שיש לו יד אנחנו לא מודעים לרוב האיברים שיש לנו כמה טעים יש לנו כמה המערכת הנפלאה הזאת שאני מזיז את היד כמה שרירים אני מזיז כמה טעים במוח עכשיו זזים שאני מזיז את היד כשאני פותח את הפה שאני מדבר אין סוף אין סוף אין סוף וכשבן אדם מתחיל להתבונן בפלא הזה שלי, לא, אני לא מדבר אפילו על העולם כולו, האדם הוא עולם קטן. וואו מאיפה זה בא הכל, מאיפה הוא צמח הכל? איך זה פתאום בא ריבונו שלמה? מישהו פעם אמר לי, אה זה היה מרגש. הוא אומר לי, עמדתי פעם להתפלל, ופתאום המחשבות התעופפו לי, שטו לי. התחלתי להתבונן במה שיש לי בגוף שלי, באני הזה שאני קורא לו אני רוצה ואני אומר ואני חושב ומי זה אני אז ריבונו של עולם הכל מה שיש לי נתנו לי את היד, את העיניים, את האף, הכל נתנו לי אז מי זה האני הזה? אני אומר היד שלי הרי, הרגל שלי, הראש שלי מי זה אני אז ריבונו של ופתאום התחלתי לשאוב כמה טוב אשר נתן לי וואו. התחלתי לדקות והרגשתי כזאת אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא, כזאת הכרת הטוב בצורה כל כך פנימית עם הקדוש ברוך הוא, הרגשתי שיש לי קשר איתו, ששם הוא נותן לי כל כך הרבה שפע, וואו, והכרת הטוב הזה והאהבה הזאת התערבבו אצלי, ופתאום כל הנקודות השחורות שיש לי בחיים נעלמו לגמרי ולא תרשו מקום מכיוון שפתאום תפסתי הכל בא ממנו ריבונו של לא עולם וגם אם אני לא מבין למה אני לא מבין למה ואני לא אשכח הוא הסתכל לי בעיניים הוא דיבר בהתרגשות עם דמעות הוא שואל אותי ככה שאלה תגיד לי אתה מסוגל להבין מה שאני אומר? אתה מסוגל להרגיש מה שאני מרגיש? הרגשתי שהוא כל כך רוצה להעביר לי את ההרגשה הנפלאה הזאת את ההרגשה הנפלאה הזאת שהוא פתאום גיב... קיבל את ההערה הזאת וזה כל כך מוחשי וכל פעם שאני נזכר בעיניים שלו אני מתרגש מחדש אנחנו שוכחים את זה הרבה פעמים אבל מדי פעם בפעם לזכור את זה מדי פעם בפעם להתבונן להתבונן בקורבן תודה שאנחנו צריכים כל הזמן להודות לקדוש ברוך הוא, ששום דבר לא מובן מאליו. לכן תראו, מעניין, כתוב במדרש שקורבן תודה לא בטל לעתיד לבוא. לא בטל לעתיד לבוא. למה? את הקשר הזה לקדוש ברוך הוא. את הקשר הזה אל הקדוש ברוך הוא אתה צריך להרגיש כל הזמן, ותראה איזה אהבה יהיה לך, איזה אושר, איך הלב שלך מתמלא לגמרי. תדמיין לעצמך שמישהו בשר ודם נותן לך ונותן לך ונותן לך ומקבל אותך אתה יכול לא להתקשר אליו? לא לאהוב אותו? הוא נותן לך אפילו בלי שום סיבה לגמרי אתה יכול לדמיין את זה? תשמעו סיפור יפה אחרי ה-11 בספטמבר 2001 אחרי האירוע הגדול שהיה באמריקה כמה מאה חברות הגדולות שנעלמו כאילו לא היו, התאספו ודיברו מה עושים ואיך עושים. ואז נעמד קצין הביטחון שעמד שם בכניסה והצליח בניסים, בניסים להישאר חי. והוא קם ואמר להם, לפני שמתחילים את האספה אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים קטנים. סיפורים קטנים שבשעתם היו נורא מעצבנים. אבל הסיפורים שאנשים סיפרו לי עדות מכלי ראשון, מה שהם אמרו. מנכ"ל של החברה שלי הלך לקנות עוגה לכוס קפה. והוא בא לבית קפה ונתקע בתור. ואם זה לא מספיק, התור היה ארוך. והוא איחר. אבל הוא ניצל. המזכירה שלו איכרה בגלל שבעלה שכח להעיר אותה. וואו, תראו לכם מה זה. הייתה עוד מזכירה שבאספה שם מתיישבת ומרימה את האצבע. אומרת, אני רוצה לספר לכם אצלי מה קרה. אני כל בוקר שאני הולכת לתאומים, אני שותה, אני קונה להם בדרך כוס קפה. עמדתי, קניתי את הכוס קפה, הלכתי בדרך ומישהו קצת פרא עבר לידי, נתן לי מכה, וואו, הקפה נשפך לי על הבגדים. התביישתי להיכנס ככה. חזרתי הביתה לאחרי בגדים, ואני פה. המקרה הכי מוצלח שסיפרו, עובד אחד הלך לקנות נעליים, והוא קנה את הנעליים והשאיר בחנות את הנעליים הישנות. ובדרך היה לו לחץ בכף הרגל, נהיה לו שלפוחית והוא נכנס לבית מקחת כדי לקנות פלסטר והפלסטר יצא לדור ואז הוא אומר כמה למדתי בחיים שלי שאם בבוקר הילדה שלי שופחת את השוק או הילד מסרב להתלבש, האוטובוס ברח לנו או שמישהו חוסם לנו את החניה או כל מיני דברים קטנים שיכולים להוציא את הדם אולי זה המקום שהקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה שנהיה באותו רגע. כאשר אדם הראשון, שהוא היה במדרגה עצומה, אנחנו לא יכולים לקלוט איזה מדרגה של קדושה היה. מדרגה, מדרגה נוראה שאין לנו מושג בזה, הוא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אבל לפי הגדלות של המדרגה העצומה שלי, מבחינת דקה מן הדקה, כחוט השערה שמתחלק לכמה וכמה היה באיזושהי צורה כפוי טובה. ברגע שהוא היה כפוי טובה הוא אמר האישה שנתתם, היה לו התנתקות מהקדוש ברוך פה היה החור שהעכבר נכנס, הנחש, הסם המוות נכנס. זה פעל עליו שהוא יעשה את חטא עץ אומרת התורה החטא היה עץ אבל מה היה הפתח מה היה השורש, את מה אני צריך לשרש, לעקור, זה את הכרת התורה. עכשיו נביא בצורה נפלאה, איך מצוות ביקורי מתקנת לנו את חטא צדדת, איך. אומר המדרש, דבר מעניין, רב הולה בשם רב מתנה אמר בזכות שלושה דברים נברא העולם, חלה, מעשרות ובזכות ביקורים. למה? שכתוב, ראשית ביקורי אדמתך, אז אין ראשית אלא ביקורים, מה שכתוב בראשית זה ביקורים. אנחנו לא מבינים בשום דבר, אנחנו יודעים שרש"י מביא בהתחלת התורה את הרש"י המפורסם שמביא את המדרש בראשית ברי אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית ובשביל התורה שנקראו ראשית. בשביל ביקורים? <laughs> מה זאת אומרת ביקורים? בשביל ביקורים נברא העולם. ובכלל מה זאת אומרת ביקורים היום בזמננו אין, אז למה יש פה עולם? מה, איך העולם קיים אצלנו בכלל? יש עוד מדרש מפליא, אומר המדרש, צפה משה רבינו ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלושה פעמים ביום, למה? לפי שחביב תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל המעשים טובים ומכל הקורבנות, שכך כתיב, תיקון תפילתי קטורת לפניך, התפילה זה יותר מכל המצוות ומכל הקורונה. רגע, רגע, למה משה רבינו כל כך הצטער על ביקורים? חסר לנו מצוות שהתבטלו? שמיטה וקורבנות המון. בזמננו יש פחות ממאה מצוות שיש לנו בכלל. אז למה דווקא על ביקורים, ביקורים כאב לו? ובכלל, מה המעלה הגדולה של ביקורים, שזה כמו תפילה, שתפילה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל המצוות והקורבנות, זאת אומרת שגם ביקורים חביב יותר מכל המצוות. המקורבנות. אבל כדי להבין את זה, בואו נבין בעצם את המהות של מצוות הביקורים. כל עניין הביקורים זה הכרת הטוב. מה אנחנו אומרים? שבן אדם יורד לשדה ורואה טעינה שביקרה, קורא חלה גומי לסימן ואומר, הרי זה ביקורים. מה זה הגומי? ראשי תיבות גדולים עשה השם, מודל השם. אבל עכשיו זה לא פשוט, האדם הזה שלוקח את האחתנה את הרימון משבעת המינים. והוא שומר עליהם. והוא מביא אותם אחרי תקופה ארוכה לבית המקדש, הם כבר כנראה חצי רקובים כבר. אין להם ערך. עכשיו, מה הוא מביא? סתם הוא מביא? לא, בואו תשמעו כמו בו שהרמב"ם אומר, יחסו ביקורים. כל העיירות הקטנות יתכנסו לעיר גדולה כדי שלא יעלו יחידים ברוב עם עדרת עד מלך ואיפה הם יושנים הם לא הולכים לישון בבתים ברחובה של עיר שכולם יראו לא ייכנסו לבתים ובשחר אומרים קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו והחליל מכה לפניהם והם רוקדים ושרים ברחובות תהלוכה עצומה שמאות אלפי אנשים אולי מיליונים אנשים וכשהם באים קרוב לירושלים הם שמחים מאוד ואז הם שלחו שלוחים להודיע לאנשי ירושלים והם שמו, עיטרו את הביקורים בכל מיני דברים יפים ואז כל הציבור החשוב שבירושלים הולך לקראתם כולם באים לקראתם וכשהם נכנסים בשערי יה... ירושלים הם שמחים עומדים עומדות היו רגלינו ושערייך ירושלים וכל בעלי האומנות שבירושלים סוגרים את החלויות ועומדים ושואלים בשלומם מה שלומכם? באתם לשלום מה שלומכם? ומגיעים להר הבית ושם כל אחד לוקח את הסל שלו אומרים פרקי תהלים כל הנשמה תהלל קו וכולי וכולי מתהלכים בהר הבית עד לאזהרה ושם הלוויים שרים ושם מניפים את הביקורים עם הכהן. אבל מה הלאה? בתורה, בפרשת השבוע, אומרת מסר שלם אשם אומרים. ואמרת, אנחנו אומרים, הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל אשר נשבע לאבותינו לתת לנו. ואז הוא מתחיל להגיד, ארמי עובד אבי, מתחילים להגיד כל ההיסטוריה של עם ישראל, עובד אבי שרצו להרוג את יעקב. וירד מצרים והגיע שם במתי מעט. והוא נהיה לגוי גדול ועצום, ויריעו אותנו על מצרים ויענונו, וייתנו עבודה קשה. ושהשם הוציא אותנו ממצרים. פרשייה שלמה, והוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובעזרון ותהיה אמור הגדול ומעניין אותו הפסוקים יש לנו בעצם בהגדה של פסח. תראו איזה עוצמה יש בהכרת הטוב הזה. ובסך הכל מה הבאנו ריבונו <laughs> של הבאנו איזה קורבן גדול? הבאנו כמה פירות. אבל זה הפירות הראשונות, זה הפירות הראשונות שבן אדם שהוא מרגיש את הפירה הראשונה, אה זה שלי, זה שלי ושלי. אין לנו מצווה שעושים אותה בכזה רעש, בכזה בומבה, כמו מצוות ביקורים. ידוע שאלה גדולה של האלשך ועוד המפרשים הגדולים, למה? מה יש במצוות הביקורים כזה עוצמה וכזה ערך? שאנחנו עושים כזה דבר עצום ורבים, אושר אלשיך היה תלמיד של הבית יוסף, רבו של רב חיים ויטל בהלכה. אז הוא אומר, הלא יפלא מה גדולה המצווה הזאת שעליה לבדה נברא עולם. אבל זה מה שדיברנו, כל תכלית הבריאה היא להתקשר לקדוש ברוך הוא, אתה עושה את זה? הכרת הטוב, שאתה מתבונן כמה טוב השם עשה לך. כמה קשר נפלא יש לך עם הקדוש ברוך הוא, כמה אתה מגלה אלוקות בעולם ובעצמך על ידי מצוות הביקורים. אנחנו התרגלנו שזרעים צומחים, אני שם זרע וזה צומח, התרגלנו לזה. אבל כשאתה מתבונן זה נס על טבעי. אתה לוקח זרע שאם אתה חותך אותו אתה רואה בו המון תאים אותו דבר, שם אותו באדמה ומתרכב ופתאום התאים פתאום מתחילים לגדול, חלק לא מובן לגמרי עד היום, חלק נהיים שורשים, הולכים למטה, חלק עולים למעלה, חלק נהיים את הגזע, חלק נהיים ענפים, חלק נהיים עלים, חלק נהיים פירות, מה המערכת הזאת? מה יותר נשים? אני אקח שעון רולקס ואני אשים אותה באדמה ואני אשקה אותה. האם יצא שעון רולקס? יצא עץ של רולקס, ושפוע הנס הרבה פחות אני שם רולקס, כאן אני לא שם פירות אני שם זרעים ריבונו של עולם, זה לא מובן מאליו, וכשבן אדם מתבונן בכל תהליך העולם בכל תהליך שאני חי, מסכן. יש כזה סיפור שמישהו לא היה לו עבודה מסכן לא היה לו עבודה אז הוא החליט מה אני עושה אז הוא עמד על יד בנייני המשרדים בארצ... בארצ... בארצות הברית עמד בבוקר בבוקר ומכר סנדוויצ'ים, של אין טונה עם גבינה עצובה כל מיני סנדוויצ'ים וכתב, שם סר, כתב כל אה, סנדוויץ' חמש דולר וכל אחד שם את החמש הח- דולר והולך עובר בן אדם, רואה אותו, אומר לו מה אתה עומד כאן בבוקר קור כזה, אומר, כן אין לי פעם לסר, לקח את החמש הח- דולר ושם והולך, אומר לו אדוני 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 שכחת את הלחמנייה שלך אמר לו, אל תדאג, יש לי במשרד הרבה אוכל, יש לי טבח מיוחד, אני רוצה לעזור לך. שש חודשים מאז כל יום הוא עובר, שם את החמש דולר והולך, לא לוקח. שש חודשים עוברים, ואז הוא שם את החמש דולר והולך, והשני, אדוני, 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 הוא מסתובב ואומר לו, אבל כבר אמרתי לך, אני לא צריך את הלחמנייה, יש לי כבר את הסנדוויץ'. לא, 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 לא ראית, המחיר עלה שמונה דולר. זה כוחו של הרגל, התרגלנו ואנחנו לא מעריכים. וזה אומר המדרש תכלית בריאת העולם ביקורים התפילה היא ביקורים כיוון שמה אתה עושה בתפילה? אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא והדבר הראשון אתה מודה לקדוש ברוך אתה מודה כל התפילה בהתחלה הודו לה' כראו ושמודה משבח את כל הבריאה שלנו ובאה התורה ואומרת זה המעלה שבאה לביקורים ביקורים זה לא אנשים תלמידי חכמים לא אנשים ש... אנשים שעובדים בשדה וגשמיות. אתה יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם בשדה. כמובן אתה לומד מה שאתה יכול אתה מתפלל, אבל אדרבה יש בך מעלה שאתה מגלה את האלוקות בעולם. בן אדם שרק נמצא בבית מדרש והוא לא זורע וקוצר, לא מתגלת אצלו האמונה בחוש. איך כתוב מאמין בחיי, בחיי העולמים וזורע זה אמונה. לכן מובן עכשיו למה ביקורים זה תיקון לחטא עץ מה אמרנו קודם? כל הפתח איך נכנס חטא עץ בגלל חיסרון בלהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כפוי טובה. זה היה בבחינת מה לפי המדרגה הגדולה של אדם הראשון דקה מדדקה. שאין לנו שום מושג לזה אבל לפי גודל הקדושה שלו זה, הוא היה כפוי טובה. התיקון ביקורים לכן כתוב תאנה, כאן שהתאנה הייתה מחטא צדד. ולכן תראו דבר נפלא, הרמב״ם אומר מצוות עשה להתוודות על הביכורים במקדש בשעה שמביא מה פשוט להתוודות? איזה חטא הוא עשה? הוא עושה מצוות. מה זה הלשון הזה? וידוי. אז פעם הסברנו איזה הסבר, לפני שנתיים אני חושב, אבל יש כאן עוד הסבר. הווידוי זה על החטא של כפייה טובה של אדם הראשון. זה הכפייה טובה. ואם אתם רוצים עוד קשר, תראו דבר מעניין. כשאדם הראשון אכל מעץ הדת, בעצם הגזרה הייתה רק שלוש שעות. אם הוא היה נשאר שלוש שעות ולא אוכל מעץ הדת והיה מחכה עד שבת, היה מותר לו לאכול מעץ כך זה קדושה חומר ועוד הרבה ספרים. ביקורים יש לך את הפרי הראשון, ומתי אתה עולה לירושלים? הרבה זמן, יש לך סבלנות, זה גם תיקון ללכת זדת, יש לך את הפרי הראשון, אתה כל כך, או, אה, זרעתי, עשיתי את ההשקעה, את החרישה, את כל העבודה, יוצא, וואו, אני רוצה, לא, 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 לא. וזה הכלל, כשאתה, יש לך הכרה טובה, זה פותח את הצנדורות. ובואו תשמעו סיפור נפלא, שמעתי את זה מהרב שלמה, הוא ראה מכתב של הרבל לאחד שכותב לרבב שכמאוד קשה לו בפרנסה. עונה לו הרבל ככה אני לא אומר כמובן את את התוכן. שמחתי לשמוע שהוא התחתן בשעה טובה ומוצלחת. שמחתי לשמוע שיש לו ברוך השם עשרה ילדים וכולם בריאים ברוך השם. שמחתי לשמוע שהוא זכה לגור בירושלים וככה הרבל מביא עוד כמה דברים חתימה. ואז הרב כותב נ"ב נכתב בצידו, ואתם יודעים את הכלל הוא שהרבה פעמים מה נכתב בצידו זה הנקודה. יש את הסיפור שפעם בחור אמריקאי בא ללמוד בישיבה בארץ, אז הוא כותב לאבא שלו: אבא תשלח לי דחוף אלף דולר. אבא שלח לו צ'ק של מאה דולר וכותב בצד נ"ב: בני היקר הגיע הזמן שתדע שמאה כותבים עם שתי אפסים ולא עם שלושה אפסים. אז הרב אומר לו נ"ב בגלל שאתה לא מודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב והשפע והחסד שעושה איתך ואתה רק רואה את מה שחסר זה סותם את הצינורות זה בולם את הצינורות אם אנחנו רוצים לפתוח את הצינורות ואלו בזמן בחודש הרחמים לפני ראש השנה נתחיל להודות לקדוש ברוך הוא נתחיל להרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא, את האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, את האהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. ובואו תשמעו מה שהתורה אומרת בספר דברים פרק ל"ב: "על ה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלו הוא אביך קונך הוא עוזך ויכוננך". אומר רש"י המפרשים, מה זה עם ששכחו את הטובות שעשו להם. ולא חכם להבין את מה שיכול להיוולד, איזה חכם הרואה את הנולד. אם אתה חס ושלום שוכח את הטובות ואתה לא מכיר את הטובה שיש לך, אתה גורם לך לעצמך חס ושלום אפשרות להפסיד את הטובה של הקדוש ברוך כמו שחס ושלום קרה לעם ישראל, שעם ישראל באו והתלוננו על הלחם, על המן הנפלא שאנחנו חולמים עליו, ונפשנו קצה בלחם מהקלוקל, מה קרה וישלח השם בעם את הנחשים השרפים זה מה שככה וזה מה שהסבירו הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו אם אתה רוצה שיהיה לך חסד אתה רוצה שהחסד יהיה לעולם השפע ירדו כי הודו להשם כי טוב תודה על הטוב שיש לך וראיתי פעם בספר חינוך הכי... שערים של הרבי מגור הראשון באמת דבר מעניין מאוד עם ישראל אנחנו נקראים יהודים, יש לזה כמה הסברים, אבל הוא אומר עוד הסבר, הוא אומר על שם מי הם נקראו? על שם שבט יהודה, יפה, למה הם לא נקראים על, על שם שבט שמעון, שמעונים, ראובנים, למה דווקא על שבט יהודה? הוא אומר החידושי רים דבר נפלא, כשכתוב לאה כשנולד לה בן הרביעי השם שלו יהודה, למה? אמרה הפעם אודה את השם. מה זה הפעם? את לא צריכה גם לפני זה. היא ראתה ברוח הקודש של יעקב אבינו יהיה ארבעה אנשים. ויהיה לו גם שתים עשרה שבטים. אז כל אחד צריך להביא שלושה. פתאום היא מקבלת את הארבע. אז היא מקבלת מה שלא מגיע לה. היא מקבלת כמו שאומרים ספר. הפעם אודה את השם. ואומרת הגמרא לא היה אף אחד שהודה לקדוש ברוך הוא עד שלאה. ולא ניכנס להסביר את זה פה בדיוק. אבל איך שלא יהיה, היא זאת שהודתה. אומר החידושי הערים, עם ישראל נקראים בשביל יהודים, למה תזכרו תמיד, לא שמעונים, לא ראובנים, כדי להנציח את ההודעה שלה. זה יסוד של עם ישראל, הכרת הטוב. זה היסוד שהקשר שלנו עם הקדוש זה העוצמה שלנו, שבן אדם מכיר את הטוב שהשם עושה לו, יש לו עוצמה, הוא עומד. עומד חזק על הלילה, אתם ניצבים היום כולכם. ולכן, יהודה זכה במלכות, מכיוון שדווקא להודות לקדוש ברוך הוא, שזה היה השם שלו, וכל פעם שקראו לו בשם יהודה, אז מיד העביר לו את המסר הזה, להודות לקדוש ברוך הוא. הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. זה נתן לו מלכות, מה זה מלכות? עוצמה. אתה מרגיש שאתה קשור לקדוש ברוך הוא, יש לך את הכוח בלי גבול, מכיוון שהשם איתך בכל מצב. ראיתי הצעה נפלאה, איך נשנה את החיים שלנו, ריבונו של איך נשנה. הדבר הראשון, בואו ניקח תרגיל קטן. כל פעם שנשיב עם המשפחה שלנו, ובפרט זה נפלא ביום, שבת בלילה, בשבת בצהריים, שכל המשפחה ביחד. בואו נעשה סיבוב, שכל אחד, כולל ההורים, ישתף במשהו אחד טוב שקרה לו היום או השבוע. אילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו הנה קמו גליו. בואו נשתף את האנשים. ואני מכיר אנשים שעשו את זה, היה נפלא. באו אליהם אורחים, והאורחים רואים את הסיבוב, ואז כולם מסתכלים על האורח. וכמה אנשים סיפרו לי עם דמעות בעיניים וואו זה שינה לנו המון בחיים וכבר כמו שאמרנו בהתחלה הכרת הטוב בונה אותנו פותח אותנו משנה לנו את העיניים אנחנו לא צריכים משקפיים כבר משקפיים רוחניים לראות את הטוב של העולם ובואו נחשוב גם אנחנו היום על איזה איש שעשה לנו פעם טוב מישהו שהיה שם בשבילנו ואולי אמרנו לו לא טובה אבל אולי נגיד לו עוד פעם תודה, ואולי נחשוב על מישהו שפעם אמר לנו איזה מילה טובה, איזה עצה טובה, איזה חיוך, והוא עזב אותנו ולא הספקנו להגיד לו טובה, אבל אני לא יודע איפה הוא היום. אולי נחפש אותו, אולי נקבל את העוצמה הגדולה הזאת. שהשם ייתן לכולנו שנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות. שהשם ייתן לנו המון שבע ברכה, ושנפתח את הלב, נפתח את הלב שלנו, ונוכל להודות ולהודות, מכיוון שיש לפעמים מעצורים להודות. כאשר איזשהו מקום בן אדם מרגיש, אני חייב להשמיד, אני לא מסתדר בלי השני, לא הסתדרתי בלי השני, אני צריך את השני. השני עכשיו יכול להרגיש, הוא יכול לבקש ממנו דברים. אדם עושה כל מיני חשבונות. תכיר טובה בשבילך. אפילו לא טובה בשביל שיפתח לך את שערי שמי כמו שמיים כמו שאמרנו, בשביל שזה מה שאתה, זה הנשמה שלך, זה החלק האלוקי שלך, שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח, שאז ומלאה הארץ דעה את השם כמים היה מכסים.